Und ähm, dann ist, hat das angefangen und der Luca und ich dachte, irgendwie könnte man das vielleicht anders machen. Und dann haben wir so die Idee so ein und ich habe das allen erzählt. Irgendwie meine Freunde erzählt, äh, Familie erzählt, meine Freundin erzählt, jetzt Frau. Und, und alle haben gesagt, ja, das ist eine völlig dumme Idee. <lacht> und dann habe ich gesagt, so, jetzt, jetzt erst recht, ich zeige es. Und dann, ja, und dann habe ich meinen Job gekündigt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss das machen. Ich, das geht nicht anders. Ich muss das jetzt machen. Three, two, one. The Makers, der Podcast vom Swiss Economic Forum mit Unternehmerinnen und Unternehmern von der Schweiz. Mit dem Lukas Frösch und dem Patrick Karrer. Tobias, herzlich willkommen. Wie erklärst du Jamo einem Freund oder einer Freundin in 30 Sekunden? Ciao zusammen, ja, merci, dass ich hier sein ähm, Jamo, Jamo steht für Yam Yam und Amo, das italienische Wort für Ich liebe. Wir machen Nahrung für Kinder und Babys und das ganz anders, ganz neu und vor allem richtig, richtig fein. Bist du eigentlich schon einmal komisch angeschaut worden, weil du in der Öffentlichkeit Babyfood gegessen hast? <lacht> ähm, wahrscheinlich schon, aber es ist mir nicht aufgefallen, weil ich habe mich ja darauf konzentriert, auf den guten Geschmack. <lacht> Wer hat sich Produktnamen ausgedacht und wenn wird die Person Stand-up-Comedian? <lacht> ähm, ich habe schon immer Stand-up-Comedian werden. Nein, ernsthaft. Wir denken sie uns auch immer zusammen aus. Also wir haben ganz grosse Spreadsheets, wo alle können Namen einschreiben können, was sie wollen. Und nach dem Schluss stimmen wir ganz basisdemokratisch abstimmen, was, was der Beste ist. In diesem Podcast reden wir mit Maker. Wieso bist du Unternehmer geworden? Was macht dich zum Maker? Das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, ähm, ja, lustig ist, ich würde mich selber nicht als Unternehmer bezeichnen. Ähm, aber ich mache gerne etwas Neues, was es vorher noch nicht gegeben hat. Ich tue gerne Sachen hinterfragen, ich tue gerne Sachen neu denken, ich tue gerne äh, vorwärts machen, ich warte nicht gerne, ich bin ein ungeduldiger Mensch ähm, und ich möchte, wahrscheinlich ist es so das Bedürfnis, irgendetwas zu hinterlassen, wo, wo man, ich weiß nicht, wo man darüber redet in ein paar Jahren. Also was würdest du bezeichnen, wenn nicht als Unternehmer? Das ist eine gute Frage. Ich sehe, ja, Gründer, das ist etwas, ich mag das Wort. Ich, ich das finde es äh, ein passendes Wort für so, wie ich mich sehe. Okay, dann würden wir dem Gründertum sagen und das ist ja ein bisschen weiter weg, aber auch in der Familie kommt das auch vor, oder? Ja, mein Urgroßvater war auch Gründer. Äh, der hat auch ein Unternehmen gegründet, damals, irgendwie 1890 oder so. Und ähm, ich weiß aber nicht, ob das, <lacht> ob das jetzt so quasi <lacht> über die Zeit in mir reingegangen ist. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber die Familie ist ja noch, hat das Geschäft noch, oder? Ist noch ein Familienbetrieb? Mittlerweile nicht mehr, nein. Das, das ist, ist äh, vor etwas über zehn Jahren ähm, ist die Firma verkauft worden. Mhm. Und ähm, genau darum ist das nicht mehr im Familienbesitz. Vielleicht im Unbewusstsein dann von noch so in die Wiege gelegt bekommen oder in den ersten paar Jahren Vielleicht, im Aufwachsen. Ja. <lacht> du hast einen betriebswirtschaftlichen, einen Marketing-Background und hast schon vor der Gründung von Yamo Preis für deine Start-up-Ideen gewonnen. Ist das Start-up-Fieber bei dir einfach schon von Anfang an da gewesen? Ähm, ich glaube nicht, weil damals im Studium hatte ich keine Ahnung, was ein Start-up ist. Also ich habe das Wort noch nie gehört. Ich hatte einen Kollegen, zwei, die nach Berlin gegangen sind, so 2000 
10, 11, 12 Apple wahrscheinlich. Also so richtig so an der Boom-Phase, Rocket Internet, all das. Sind sie nach Berlin gegangen und haben von Sachen erzählt, die ich keine Ahnung davon hatte. Und ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe gedacht, was wird man dort irgendwie 16 Stunden am, Sta am Tag dort sich abmühen für irgendeine so kleine Klitsche, die kein Mensch kennt. Das macht doch keinen Sinn. Ähm, und dann mit der Zeit habe ich immer mehr verstanden, das ist eigentlich genau das Richtige, was wir machen müssen, wahrscheinlich damals, weil man extrem viel gelernt hat. Die, die Preise, die ich, wo, wo ich dort bekommen habe, sind für so Innovationswettbewerbe, wo irgendwie von der Schweizerischen Post waren. Ich glaube, das ist so etwas gegangen, wie man irgendwie mehr Engagement kreieren kann, wenn, wenn die Leute das Päckchen heimbekommen oder so. Ich bin nicht ganz sicher, was gegangen ist, aber warum ich mir effektiv, warum ich das gemacht habe, ist, weil ein Kollege von mir hat gesagt, hey, hast du das gesehen, dort unten am, am schwarzen Brett bei uns an der, an der Hochschule, ähm, da kannst du irgendwie 100 Stutz bekommen, wenn du eine Idee einschickst. Da habe ich gedacht, wow, cool, da schicke ich doch gerade mal drei Ideen ein. <lacht> Und dann habe ich, aber also es ist auch so Sachen, es reizt mich auch, weil ich tue gerne einfach irgendwie so Ideen haben. Äh, ob sie jetzt gut sind, das ist mal dahingestellt. Ähm, am Schluss bin ich dann eingeladen worden für den Wettbewerb und habe dann dort können meine Ideen dort weiterentwickeln in so einer Art so einem Workshop etwas. Ähm, ich weiß nicht, wie das dann halt effektiv weitergegangen ist, aber ich habe meinen Dreh und Stutz bekommen. Und du hast auch deine drei Ideen können vorstellen? Ah, nein, alle können vorstellen. Ich, eben, aber ich weiß ehrlich gesagt, eine weiß ich noch so, aber die andere weiß ich nicht mehr, was genau war. Also ich sehe, der Aufbau von einem Start-up, dass die, dass die Gründerphase, das hat die brennend interessiert. Und wie, wie ist das näher? Also die Motivation spürt man, aber wie, wie hast du näher angefangen? Wie ist der Moment gekommen? Ah, ich ja. muss etwas gründen. Das ist eine gute Frage. Also ich habe noch, ich habe nach dem Studium habe ich zuerst ähm, das Praktikum gemacht, wie halt die meisten wahrscheinlich, die Betriebswirtschaft studieren. Äh, noch, nach dem Praktikum bin ich dann übernommen worden von, äh, von dieser Firma, habe dann so dort angefangen so als Junior und dann noch relativ schnell bin ich befördert worden und habe mehr Verantwortung bekommen. Und ich habe so eine sehr, wie soll ich sagen, ich habe wirklich recht frei können arbeiten und das war sehr gut für mich, weil... Ich habe, ich habe dann auch gemerkt, wahrscheinlich, also über die Zeit, ich bin wahrscheinlich so ein suboptimaler Angestellter, weil ich immer ein bisschen mühsam bin wahrscheinlich. Also weil ich einfach Sachen will anders machen und ein bisschen schneller will sein. Und dann äh, noch hat, habe ich einfach über die Zeit, ich habe dann dreieinhalb Jahre geschafft und ich habe, wirklich, ich habe es eigentlich mega lässig gefunden. Aber ich habe einfach gemerkt, es muss irgendwie ein bisschen etwas mehr gehen noch, Weil effektiv habe ich ja nicht so viel Zeit in meinem Leben. Es ist ja nur irgendwie, ich habe dann noch Damals bin ich irgendwie Mitte 20, also habe ich wahrscheinlich noch, weiß nicht was, 70 Jahre. Das ist nicht so viel. Und ähm, ich will irgendetwas machen, wo, wo weil am Schluss mein Leben, ich, ich, ich bin jemand, wo, wo Arbeiten und Leben nicht trennt. Ich sage nicht, ich stand am Morgen auf und dann geht mein Schaffleben los und dann komme ich zu oben heim und dann hört mein Schaffleben auf, sondern es ist einfach mein Leben. Und in, dem, in der Zeit will ich etwas machen, wo mir Freude macht. Und mir macht es Freude, etwas aufzubauen. Und Darum ist es für mich jetzt nicht unbedingt schaffen. Klar, es ist Arbeit, ich bekomme auch Geld dafür. Oder? Ich bin auch Angestellter von, von einem Unternehmen, wo ich selber gegründet habe. Aber ähm, dann habe ich wahrscheinlich einfach gemerkt, ich, ich möchte etwas anderes machen. Etwas, wo, wo mehr Risiko ist auch. Äh, und auch mehr Reward, aber potenziell. Ich glaube, etwas anderes machen ist ein gutes Stichwort. Ich, ich stelle mir irgendwie vor, du bist durch einen Supermarkt durchgelaufen und ich bin auch schon mal am Babyregal, am Babynahrung vorbeigelaufen. Ich habe nie bewusst hergeschaut. Hat irgendetwas gefällt für dich? Wie, wie kommt man darauf, Kindernahrung, Babynahrung zu machen? Ja, das ist in der Tat das ist jetzt nicht gerade das Neuerliegendste, weil ich habe selber keine Kinder. Ähm, 
was ich einfach mache, ich esse sehr gerne. <lacht> und, ja. das ist, und was dort das Thema war, ist, ich habe damals ich habe dort geschafft, oder? Ähm, ich, habe, ich habe einen Arbeitskollegen und mit dem habe ich mich sehr oft darüber austauscht, über, über Essen, weil er mhm. ist halb Griech und hat auch quasi Essen ist in seiner Familie auch ein wichtiges Thema und in meiner auch. Ich bin zwar weder halb Griech oder so, <lacht> ich bin Schweizer, das ist recht langweilig. Aber ähm, auf jeden Fall ist es so, dass wir uns einfach viel über das Thema unterhalten haben. Was hast du gekocht? Wo bist du gegessen? Und, so. und eines Tages haben wir beide eine Dokumentation gesehen über, über Veganismus. Und dann haben wir gesagt, hey, jetzt, da reden jetzt alle drüber. Das könnten wir doch jetzt einmal machen. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt machen wir das doch mal. Jetzt tun wir uns mal einen Monat vegan ernähren. Jetzt mal schauen, ob das geht überhaupt. Und das ist eigentlich ganz okay gegangen. Wir haben zwar beide wieder aufgehört nach dem Monat, aber es ist, es ist nicht jetzt ein mega Drama gewesen. Das Einzige, was wirklich schwierig war, ist während dem, wo wir, wenn wir Mittagessen hatten im, im, im Geschäft, dort haben wir müssen, äh, es nur eine Coop-Tankstelle gegeben und McDonalds. Das ist so unsere Mittagsoptionen. Äh, und in der Coop-Tankstelle habe ich halt meistens so Sachen geholt, so Spaghetti Bolognese für Mikrowellen oder so Sachen. Und das ist also einfach nicht mega gesund, habe ich dann gemerkt. Also weil ich habe dann angefangen, Zutatenliste zu lesen, um zu schauen, ist das vegan oder nicht. Und dann haben wir gemerkt, das geht nicht. Dann haben wir gesagt, was, wir, was können wir denn essen, was ist convenient und, und gesund und weiss nicht was. Und dann haben wir gesagt, ja, da, die, die Gläser, die Babynahrung, das ist doch irgendwie, da machst du auf, oder? Und zack. Und dann haben wir die Produkte angeschaut und ich habe irgendwie, was für mich das Erste war, was ich nicht verstanden habe, ist erstens mal, warum sind die alle von der Farbe her so ähnlich vom Produkt und warum sind die so lange haltbar. Das habe ich nicht verstanden. Ähm, und, und dann habe ich gesagt, hey, look, ich habe einen Kollegen, der ist Lebensmittelwissenschaftler, den kenne ich schon ganz lange, habe angerufen, habe Rosé angerufen und gesagt, hey, Rosé, du musst mir helfen. Und dann hat er gesagt, ja, weißt, die Industrie, die hat sich nie geändert. Ich mache seit 50 Jahren das Gleiche quasi. Ähm, ja, und, und so hat es so angefangen. Und ich dachte, ja gut, aber also, da gibt es eine Industrie, die machen irgendwie Milliarden Umsätze, aber sie machen etwas, das immer schon gleich war oder mega lang gleich. Äh, hä, wie geht das? Und ähm, dann ist, hat es angefangen und dann der Luca und ich dachte, irgendwie könnte man das vielleicht anders machen. Und dann haben wir so die Idee so ein bisschen und ich habe das allen erzählt. Irgendwie meinen Freunden erzählt, äh, Familie erzählt, meiner Freundin erzählt, jetzt Frau und, und alle haben gesagt, ja, das ist eine völlig dumme Idee. <lacht> <lacht> und dann habe ich gesagt, so, jetzt, jetzt erst recht, ich zeige es. Und dann, ja, und dann habe ich meinen Job gekündigt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss das machen. Ich, das geht nicht anders. Ich muss das jetzt machen. Und so, aber, aber noch ohne wirklichen Plan, genau. Und auch eben, einfach machen. Ich sehe, du bist nach deinem Produkt und, und der Foodie, das spürt man irgendwie die Leidenschaft oder, für die Ernährung, die du für die vegane Ernährung die entdeckt hast und gesunde, bewusste Ernährung. Jetzt, du hast auch jedes Produkt probiert, oder? Ja, ziemlich viel, ja. Ziemlich also viel. jedes weiß ich jetzt nicht, aber also unsere eigenen natürlich schon mittlerweile, die kenne ich sehr gut. Aber nein, die anderen im Regal habe ich schon einiges probiert und habe auch manchmal verstanden, warum man etwas anders machen muss. Gibt es ein Signature-Produkt? Das, wo, auch wenn es nicht draufsteht, das ist, da ist Tobias sein Rezept drin oder seine Nein, Idee. bei uns jetzt gar nicht. Also, äh, bei uns, wirklich, ich muss sagen, der Kose, mein Mitgründer, äh, also einer von meinen zwei Mitgründern, der ist der, der Magier hinter unserem mhm. Produkt, der ist verantwortlich, dass sie so fein schmecken, wie sie schmecken. Ähm, und ich, ich glaube, ich bin besser im, im Essen wie im <lacht> Rezept kreieren. <lacht> Erzähl uns gleich noch ein bisschen mehr über den Entstehungsprozess. Mhm. Ich stelle mir das recht kreativ vor. Ich meine, ihr habt hohe Ansprüche an euch selber. Ja. Äh, ihr wollt wirklich das anders, gesünder, frischer, auch ein farbiger ja. machen, wenn wir zugelassen haben. <lacht> ähm, wie entsteht so eine neue, eine neue Brei? 
ja, das ist, das ist echt schwierig gewesen. Also, weil erstens mal ist die ganze Kategorie ist wahrscheinlich eine von der stärksten reglementiertesten. Mhm. Nach dem Lebensmittelgesetz gibt es sogar noch Spezialgesetze, also zum Beispiel jetzt das Drohmaterial, also das Zugetti, wo wir verarbeiten, die darf gewisse Nitratwerte nicht überschreiten, sonst ist sie nicht erlaubt für jetzt Babynahrung. Weil, ähm, die Nitratwerte muss aber kein einziges Zugetti erreichen, wo du sonst im Laden kannst kaufen Das heißt, du musst spezial, du musst wissen, wo du das herbekommst und du hast viel höhere Auflagen. Ähm, und das sind alles Sachen, wo wir natürlich am Anfang, wo wir da gesessen sind, wir ich das nicht gewusst, oder? Wir haben das alles uns müssen antrainieren und du kannst ja nicht einfach anrufen bei den anderen Großen und sagen, hallo, äh, könnt ihr uns helfen, wir wollen das da machen. <lacht> könnt ihr mal euren Blueprint geben, wie das geht? Das macht gut ja nicht, oder? Und dann sind wir halt da gesessen und haben, haben angefangen und haben wirklich also angefangen Desk Research. Wir haben extrem viele Konsumenteninterviews gemacht, äh, wirklich mit älteren Stunden. Ich bin quer durch die Schweiz gefahren, zum Interviews zu machen, um zu verstehen, was ist überhaupt also gibt es das Problem <lacht> und was ist es? Und da haben wir ganz klar gemerkt, ja, es gibt eins und zwar ein relativ großes, nämlich ähm, die meisten Eltern arbeiten, die meisten Eltern vertrauen aber nicht 100% dem, was sie im Laden können finden und in der Schweiz werden fast 80% von der Mahlzeiten für Babys, also das heißt Kinder unter 12 Monaten, so zwischen 4 bis 12 Monaten, werden selber gemacht von den Eltern, weil sie sagen, ja, das im Laden, ich bin nicht so sicher. Äh, und dann, wenn sie aber fragst oder mit ihnen darüber redest, sagen sie, aber weißt du, es Spass macht das jetzt auch nicht gerade. Weil ich stand dann irgendwie vier, fünf Stunden in der Küche am Samstagnachmittag, durfte zwei Wochen Brei vorbereiten in vier verschiedenen Variationen, ähm, fülle das noch halt ab in Eiswürfelformen, dann tue ich das in Tiefkühler und dann, wenn es Buschi Hunger hat, nehme ich es wieder raus und bin nie rechtzeitig und es ist einfach ein Mess. Ja, es wäre halt schon gut, wenn es etwas gibt, die bequem ist, aber wo ich halt auch vertrauen kann und es schmeckt fein. Oder? Und das war unsere Initialhypothese und mit dem sind wir rausgegangen und dann hat der Kose zum Glück gesagt, hey, look, im Studium habe ich mich spezialisiert auf eine gewisse Technologie, sogenannte Hochdruckpasteurisation, ähm, das ist ja relativ ja, also neu, es ist eine Innovation, ähm, es ist aber eine Technologie, die jetzt noch nicht breit angewendet wird, weil sie noch verhältnismäßig teuer war vor ein paar Jahren zum Anwenden und der hat auch gesagt, mit dem könnte man das Produkt anders machen. Dann müsste man es eben nicht Hitze sterilisieren, dann müsste man es nicht mit 120 Grad irgendwie lang kochen und noch ist, äh, ist das Produkt quasi ähm, sicher, aber halt eben auch nicht mehr so, nicht mehr so schmackhaft vielleicht. Äh, da haben wir die Technologie und dann haben wir mit dem losgelegt und gesagt, okay, wir werden das machen. Wie, 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 wie geht das? Und dann haben wir angefangen, um zu telefonieren und zu schauen und zu machen und zu tun. Und ich weiß noch, die erste die Anfang, du, du, hast wirklich, du weißt ja wirklich nichts. Wir haben am Anfang noch gemeint, wir würden alles selber produzieren. Also wir sind, ich weiß es noch, wir sind am Anfang... Wirklich so in dem 2016 ist das Jahr gewesen, wo wir angefangen haben, an der Idee zu schaffen, sage ich jetzt mal. Äh, also Mitte 2016. Und dann sind wir an so Messe gegangen für so, äh, für so Industriefabrik, also so Maschinen zum Lebensmittel herstellen, weil wir gemeint haben, wir bauen jetzt so also eine Lebensmittelfabrik äh, auf. Dort angegangen und dann habe ich dann mit diesen Leuten, ich weiß es noch, ich habe dann mit denen geredet über Dosiergeräte und über Sell und Dings und ich habe gemerkt, ich habe keinen Schnall von dem Zeug. Was mache ich da, oder? Und, äh, und dann haben wir gesagt, ja, okay, jetzt Lean Startup, oder? Wie da alle darüber reden. Einfach mal schnell etwas machen, okay? Haben wir uns eingemietet in so eine Küche, in so eine Industrieküche. Haben dort den ganzen Tag Break gemacht. Also irgendwie morgen um 5, 6 Uhr angefangen wir drei. 
im Prodega alles geholt, so Kürbis und alles mögliche, was wir zu Buch verbringen. Und gesagt, jetzt tun wir mal stoppen mit der Stoppuhr, wie lange wir da so haben für so ein paar Kilo und weiss nicht was. Dann haben wir das so gemacht, so beim 8 Uhr, dort alle völlig kaputt, dort irgendwie hat die Küche ausgesehen, als wäre der Tornado durch. Und wir haben irgendwie 20 Kilo Brei produziert, was natürlich ein absolut, also ist lachhaft, oder? Und wir sind dort gesessen und es ist ein Sommer oben gewesen. Mitte, was ist das gewesen, Juni 2016 oder Juli oder so etwas, sind wir dort auf dieser Stege draussen gesessen, von dieser Küche. Völlig fertig haben sie gesagt, hey, was machen wir da? Das ist never going to work, oder? Und dann haben wir gesagt, okay, mit anderen Weg, wir müssen jemanden finden, der für uns produziert. Weil das ist so komplex, wie Gott, also das können wir nicht. Oder? Und, ähm, und das haben wir dann, dann haben wir das gemacht, jemanden gefunden, glücklicherweise sind wir auch... In welchem Bereich, also wo, wo, wo jemanden gefunden? Ja, also wir sind wirklich, wir sind durch, durch die Schweiz durchgefahren, durch Rosen und ich, und sind bei Leuten gewesen, die Suppen hergestellt haben und das. Und wir haben einfach gewusst, jemand muss Gemüse und Früchte verarbeiten können, in Bio-Qualität. Das ist ja auch, du musst dann zertifiziert sein, du kannst nicht einfach heute ein bisschen konventionell und morgen ein bisschen Bios, weil sonst sind die Maschinen verunreinigt, also verunreinigt, in Anführungszeichen, mhm. von dem konventionellen. Also es ist eine recht tricky Geschichte. Und dann haben wir noch unsere Technologie gehabt. Mhm. Äh, <lacht> und so sind wir halt im, im Land umgezogen und haben probiert, wie so irgendwie, weiß auch nicht, äh, irgendwie probieren, etwas zu finden, wo, wo, wo nicht den Kopf schüttelt und sagt, was wollen die von mir? Also sind die nicht ganz putzt. <lacht> und dann haben wir glücklich, wie es jemand gefunden, der an uns glaubt hat. Ja, klar, die haben am Anfang ein gelacht und gesagt, ja, ja, ist gut, kommt ja. Kommt wieder, wenn ihr, die, wenn ihr das ready sind. Dann haben wir aber nächste Woche wieder angelegt und gesagt, wir sind ready, wir werden jetzt das machen, wir werden jetzt mal die erste Charge produzieren. Und dann hat er es, glaube am Anfang nicht ganz traut, dass wir das wirklich ernst meinen. Und dann haben wir das mal gemacht. Und dann, und dann ist halt auch dann die Zeit gewesen, wo, also vor allem dann der Kose, natürlich, er ist dann auch in der Produktion gestanden und hat quasi die Leute vom Produzent instruiert und wie läuft das und ich weiß nicht was. Und die Produktion im Lebensmittelbereich heisst halt nicht am Nachmittag um zwei ein bisschen chillen, sondern es heisst am Morgen um vier oder sogar noch früher noch, dort sein und dann produzieren, weil man muss ja die Erste sein, oder? weil die Bio-Schicht muss zuerst sein. Und also, crazy stuff. Und äh, ja. Also, oder, ich wollte noch fragen, ich meine, ihr geht zu einem Produzenten, der eigentlich wahrscheinlich auch darauf schaut, dass seine Maschinen ausgelastet sind, ja. ihr wollt nicht dort dazwischen quetschen, der sagt nicht, ich einfach kommt am Abend, macht die und er gehört die Maschine die Nacht lang euch, oder? Ja, äh, nein, also, es ist eigentlich schon so gewesen, bei uns ist es einfach gesehen, kommen wir dann ganz, ganz früh. Ja. Ja, kommen wir das allererste. Ja. <lacht> und, und kannst du sagen, in welchem Bereich ist der da gewesen? Weil Babynahrung kann es ja nicht sein. Ist er der reguläre nein, nein, Nahrung? So, einfach so also Convenience-Produkt. Ja. So äh, ja. Convenience-Produkt aus, aus äh, Früchten und Gemüse, ähm, Suppe und, und, und Smoothies und Salat und so Sachen. Ähm, da gibt es ja einen Haufen Firmen, die man nicht kennt wo kein mhm. Mensch kennt und die mhm. machen viele Sachen und die sind cool und die sind auch flexibel. Ähm, und wir haben dort wirklich etwas gefunden, wo, wo einfach an uns glaubt hat. Und da bin ich immer noch wie vor sehr, sehr dankbar. Weil einfach am Anfang, also jetzt retrospektivisch muss ich sagen, ist eigentlich schon noch recht also Vertrauensbeweis oder auch irgendwie halt, es sind halt, ist halt Familienunternehmen, mhm. Unternehmen, die mhm. gesagt haben, okay, glauben wir da. Oder macht mal. Ihr dürft wenigstens ja. einig kommen. Genau. Also wir ja. haben es ja gezahlt. Es ist nicht so, dass wir... Klar. Klar. <lacht> Aber trotzdem, also weißt Aber ihr seid eigentlich der Startmixer auf die Seite gelegt. Ja, äh, Startmixer. Da habe ich auch ein paar Erfahrungen gemacht damit. Also es sind so Industrie-Startmixer. <lacht> <lacht> äh, von der Stegen sind ihr auch wieder aufgestanden ja. oder abgehockt habt. Ja. Aber wie nah dran seid ihr gewesen, der Tech zu sagen, it's not gonna work? Ähm, Hat es schon ein paar Mal gegeben. 
Also ein ganz, ganz krasser Moment war, wir haben bei Venture mitgemacht, dem, dem Wettbewerb von der ETH. Wir haben dort unsere Idee gereicht für frische Babynahrung. Da haben wir sich dann können sich so Coaches auslesen ähm, oder so die, also auslesen, anschreiben und fragen, ob die wollen einem coachen. Und dann haben wir dann gesehen, wow, krass, das ist der ehemalige CEO von der Unilever Schweiz. Der ist dort. Und dann haben wir dann geschrieben und der hat dann reagiert und hat gesagt, ja doch, ich, ich treffe mich gerne mal mit euch. Dann haben wir den getroffen und ähm, der, der Alex Seidel ist, muss man sich vorstellen, richtig so ein harter Hund alter Schule, also wirklich ein cooler Dude. Ähm, und dann hat er uns auseinandergenommen in dem ersten Gespräch und wir haben ihm erzählt, was wir für Ideen haben. Er hat gesagt, wie machen ihr das? Wie machen ihr das? Und wir so, keine Antwort, keine Antwort. Und dann da, hey, nein. Und er hat gesagt, hört drauf, was macht ihr da für Zeug? Fokussiert euch auf etwas, ihr redet hier von Personalisierung und das und jenes. Ihr habt doch jetzt die Technologie, jetzt macht ihr das und nicht anders. Dann sind wir dort, wir haben uns dort getroffen, im, das, ist, das, ist, das ist jetzt ein Geheimtipp, aber es hört sich sonst zum Glück niemand mit, im Coop-Restaurant am, am Bellevue. <lacht> das ist wirklich dort, dort kommen Business-Meetings statt. <lacht> und dann sind wir da gesehen und dann sind wir dort die Stege da abgefahren, die Rolltreppe in einem Coop, Coop City dort und, ich, und wir sind so drei, drei da gewesen, wie so geschlagene Hunde und haben gesagt, hey, ja, und gerade unser Traum ist so jetzt gerade in den letzten zwei Stunden ein bisschen auseinandergepflückt worden. Ich glaube, das äh, mal schauen. Und dann am nächsten Tag haben wir gesagt, okay, let's go. Jetzt, wir haben jetzt den, den Plan. <lacht> und trotzdem tun sie es, als wäre er einer von den wichtigen Unterstützer gewesen, ja, wenn es vielleicht in den ersten Stunden oder Tagen ein bisschen äh, geschmerzt hat. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben äh, immer noch Austausch mit ihm, nicht mehr ganz so regelmäßig, aber hin und wieder. Und äh, ja, das ist, das ist wirklich cool gewesen. Weil du hast ja jemanden, der jahrelang Erfahrung hat in dem Konsumgüterbereich, sogar noch im Food. Äh, und ja, es ist hart am Anfang. Ähm, aber das ist auch etwas, was ich, wo, wo ich schon auch mitgenommen habe und sage, hey, es bringt ja nichts, wenn man, alles, wenn man Sachen schön redet, die schlecht sind. Es ist immer eine Frage, von wie man es überbringt, aber man muss ja Sachen so sagen, wie sie sind. Was würdest du jetzt zurückschauen? Das war für eine wilde Achterbahnfahrt, wenn ich das so höre. Also, was könntest du anderen Studierenden jetzt mitgeben als Tipps und Tricks, wenn sie auch ähnlich mit dem Gedanken spielen, etwas selber zu gründen? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, der wichtigste Trick oder Tipp oder so, den ich würde geben, ist, mach es nicht allein. Oder such dir mindestens einen oder besser zwei wahrscheinlich, Leute, die genau gleich äh, ticken. Also nicht ticken im Sinne von, dass sie gleiche Menschen sind wie du. Das keine Klons von dir, aber dass sie auch wenn etwas erreichen, etwas vorwärts treiben, etwas machen und halt auch akzeptieren, dass es nicht immer einfach ist. Also das weißt du natürlich am Anfang nicht. Es sagen es zwar alle, aber du denkst dann so, ja, ja, bei uns läuft das alles super smooth. <lacht> Die Ihr seid recht stehen auf Menschen, oder? Es hat ein paar Rückschläge gegeben und gleich hat er auch immer wieder an die Schulter gepackt und äh, gesagt, komm, eigentlich probieren wir es noch, oder? Ja, ich, ich denke, wir haben zum Glück bis jetzt wahrscheinlich noch nie etwas gehabt, oder, ne, ja, Nein, ich sage es mal so, es ist noch nie so gewesen, dass man gesagt hat, okay, jetzt ist es wirklich, jetzt ist Ende Gelände. Ähm, aber... Es gibt natürlich mehr als genug Herausforderungen, wo du einfach denkst, wow, wie machen wir jetzt das wieder? Und dann ist wahrscheinlich einfach, ich weiß nicht, dann einfach eins nach dem anderen. Und mal etwas anfangen, Problem lösen und das Nächste. Und auch, und auch klare Ziele haben. Das ist etwas, was uns, glaube ich, immer geholfen hat. Wir haben nie einfach gesagt, ja, jetzt machen wir es, sondern immer gesagt, bis wann werden wir was, wie. 
Und das hat uns, glaube ich, auch geholfen. Du hast dir ehemalige CEO von Unilever angesprochen. Wer sie sonst noch für euch wichtige Unterstützer gewesen? Ja, jetzt mal ganz abgesehen natürlich von, das wahrscheinlich dann sind die wichtigsten, so Familie und Freunde, die äh, <lacht> der Wahnsinn mitmachen. Das ist wahrscheinlich, ich glaube, das dürfen wir nicht unterschätzen, wie extrem wichtig das ist. Also jetzt in meinem Fall zum Beispiel äh, damals Freundin, jetzt Frau, wo äh, der wirklich der Wahnsinn schon jetzt seit war. Also ich meine, uns gibt es ja noch nicht so lange. Wir sind seit knapp dreieinhalb Jahren mehr. Also, äh, aber das mitmacht. Und ähm, sonst wahrscheinlich jetzt im professionellen Bereich haben wir glücklicherweise ein paar Leute gehabt. Auch Unternehmer, Startup-Unternehmer, die uns schon seit relativ am Anfang begleiten. Ähm, wo dann auch glücklicherweise auch uns so weit vertraut haben, dass sie gesagt haben, wir investieren in eure erste Finanzierungsrunde. Also zum Beispiel jetzt der Laurent oder der Nicola ähm, vom OVU ähm, oder auch der, der Mike von, von Doodle. So Leute, die natürlich schon mega wichtig können sein für einen. Jetzt nicht, weil sie einem das Problem lösen. Niemand kommt und, und nimmt das Zeug ab, aber sie sind halt auch da, um mal zuhören und dann mal einen guten Rotschlag geben. Und, halt, und sich aber auch nicht aufbürden einem, sondern halt dort sind, wenn du ein Thema hast. Und das ist halt schon cool. Also, wenn du weißt ich kann jemandem theoretisch am 9 Uhr oben anrufen und sagen, hey, ich, ich habe das Thema da, was sagst du dazu? Und da sagt dann vielleicht, hey, look, ich würde das jetzt so machen, und zwar, weil ich das auch schon erfahren habe, ich habe das auch schon erlebt, probier mal das. Das hilft schon so viel. Und das, glaube ich, ist etwas, wo... Das Netzwerk ist wahrscheinlich auch am Schluss. Das ist so essentiell, dass man sich das auch ein bisschen aufbaut. Ich meine, ich habe, wo wir angefangen haben, 2017, Ende 2017 sind wir live gegangen, Anfang 2018. Noch kurz vorher haben wir keinen Mensch kennt in der Schweiz. Wirklich niemand. Und wir sind aber auch nicht nie Sättige gesehen, wo die ganze dann so Events umeturnen. Wir haben immer gesagt, wir fokussieren uns auf uns. Wir, wir, sind, wir arbeiten, oder? Wir, wir, wir sind nicht der Gala-Part und das und jenes. Aber gleichzeitig haben wir auch wahrscheinlich fast ein unterbewusst relativ konsequent halt ein Netzwerk aufgebaut, weil wir einfach gemerkt haben, wie, wie wichtig es ist, dass man Leute kennt, die einem können etwas helfen können an irgendeinem Punkt. Ja. Ich glaube, das ist ein guter Ratschlag auch, wenn wir vorher schon davon geredet haben. Dann würde ich auch eine kurze Pause jetzt einlegen. Ich mache eine kleine Entweder-Oder-Frage, die wir an dich stellen. Und ich möchte mich schon mal vorgängig für die Steilvorlagen bedanken, mit euren <lacht> Produkten nehmen. Auf <lacht> äh, hat äh, Kinder oder keine Kinder? Kinder. Nikki Spinage oder Katy Berry? Vom Geschmack her Katy Berry, vom Namen Nikki Spinage. Und von der Musik? Ähm, weder noch. <lacht> <lacht> Quentin Carotino oder in Banana Jones? Äh, Quentin Carotino. Du hast gerne blutige Filme in diesem Fall. Ähm, ich, ja, ich finde ihn einen guten Regisseur. Also ich mag seine Filme so. <lacht> Milch oder pflanzliche Alternativen? Und pflanzliche Alternativen. Mango Number 5 oder Sweet Home Albanana? Ähm, Sweet Home Albanana, weil es mein Name war. <lacht> Und die Lieblingssong ist? Von, aha, ja, mh, doch, ich glaube auch Sweet Home Albanana. Jetzt habe ich schon fast alle Bananen sagen. <lacht> das passiert irgendwann. Chuck Norris oder Karotte Kid? Äh, Chuck Norris. Und wer gewinnt im Ring? <lacht> ähm, <lacht> ja, also ich meine, der Chuck Norris gewinnt immer. Das weiß man glaube mittlerweile. Äh, vegan oder Carnivore? Ah. 
Ah, ich, ich bin wirklich so ein klassischer Flexitarier. Also, also ich könnte vegan leben, aber ich esse ja gerne hin und wieder mal ein Stück Fleisch. Boah, schwierig. Kann ich, kann ich mich nicht entscheiden. Heiß oder kalt? Ja, meine Frau würde das lachen wahrscheinlich, weil ich sage immer, es muss alles, was ich trinke, muss kalt sein, außer Kaffee. Aber sonst essen, äh, heiß. <lacht> Sehr gut. Merci vielmals. Ähm, dann wollen wir noch ein bisschen wissen, wir haben vorher schon ein bisschen Herausforderungen angesprochen, wir wollen noch ein bisschen näher darauf eingehen. Du hast schon mal gesagt, es ist ein extrem regulierter Markt, der Lebensmittelmarkt. Ja. Ähm, ist das, wie schwierig ist das wirklich gewesen? Also stellen wir jetzt wirklich nicht einfach vor, respektive bei Binarien ist glaube ich, noch mal ein bisschen extremer, oder? Ja, das ist so. Also das ist sehr schwierig. Ich bin aber dort, eben, muss ich sagen, hat der Jose natürlich mega Job gemacht, weil er hat sich in alles eingelesen. Er hat auch glücklicherweise natürlich können viel mit seinen Dozenten ähm, von seinem Lebensmittelstudium sich aus, äh, unterhalten. hat äh, durch seine charmante Art das, glaub, geschafft, dass die viel äh, im Gratis-Tipps gehen. <lacht> Und das war sehr wertvoll, gewesen, obwohl sie glaube ich, am Anfang alle gesagt haben, mach das nicht, das ist völliger Wahnsinn. Das ist ein ganz schwieriger Markt und ein ganz schwieriges Produkt und ich weiß nicht was. Ähm, und ja, das, das ist wirklich ist nicht einfach. Weil auch, was ich auch gelernt habe, ist, du kannst irgendwie zwei Experten fragen, es ist nicht so, dass sie die gleiche Meinung geben. Ähm, manchmal hast du sehr unklare Aussagen oder so äh, Aussagen wie, ja, also... Aktuell ist es so, aber es wird auch noch gerade das besprochen. Und dann denkst du, okay, was mache ich jetzt mit dem? Und das ist ja auch etwas, was recht im Wandel ist. Lebensmittelgesetz oder alles mögliche, ja, alles im Wandel und, äh, und im Fluss. Und, und dort äh, gibt es immer wieder neues Zeug und da musst du brutal an Schuhe bleiben. Was jetzt gerade äh, heute erlaubt ist oder nicht erlaubt ist und ich weiß nicht was. Produzieren tut ihr nicht selber, Nein. aber Qualitätssicherung ist logischerweise bei euch. Ja, genau. Also bei uns, was, was wir wirklich ganz gut können, ist, sind Produkte entwickeln. Das machen wir auch alles selber. Also weil wir glauben, ähm, und ich glaube, das haben wir auch bis jetzt können beweisen, dass wir eine gute Nase haben dafür, für was in Zukunft kann eine große Kategorie sein und was Konsumenten gerne haben. Und äh, darum machen wir Produktentwicklung selber. Wir probieren immer dort quasi einen Schritt voraus zu sein. Das ist uns auch, denke ich, in einigen Sachen sehr gut gelungen. Ähm, und dann Qualitätssicherung natürlich ist für uns ganz essentiell. Also wir haben ein eigenes Quality-Team bei uns, das sich hauptsächlich oder nur um das kümmert. Ähm, ja. Jetzt, Weiterentwicklung bedeutet auch mehr Shelf-Space. Mhm. Wir wissen, wie begehrt Shelf-Space ist und ja. wie schwieriger es zu bekommen ist. Ja. Und, und gleich schafft ihr es nicht nur Shelf-Space zu bekommen, ihr stellt sogar Brand die Kühlschränke in die Läden rein. Ja. Das ist eine wie so Königsdisziplin von der, von der Grosshandelskaperung. <lacht> ja, es ist... Äh das ist, etwas, wo, ist eine lustige Sache, weil damals, wo ich weiß es noch wirklich, wie das war, hat, haben wir ein E-Mail bekommen von Coop und haben sie gesagt, sie finden das ganz spannend, was wir machen, ob wir mal vorbeikommen können, zum, zum reden. Dann sind wir vorbeigegangen und dann hat, ähm, sind die da gesessen, ein grosses Team von ihnen, super freundlich und haben quasi präsentiert, wo sie stehen mit ihrer Kategorie und dann haben sie gesagt, eben, und jetzt eure Produkte und dann haben wir erzählt und dann haben sie gesagt, ja, eben, das ist unser Produkt und das machen wir und das kann das Produkt und das ist gekühlt. Das heißt wir müssen Kühlschrankbücher in den Laden rein tun. Und dann sind erstmal die Augen ganz gross geworden und die Kinder laden runter. Und dann habe ich gemerkt, ist jetzt auch nicht etwas Falsches gesagt? Und dann ich, ja, nein, so, wie ich mir das vorstelle. Also, die ganze Kategorie ist ungekühlt. Also, wie, wie, wie soll das gehen? 
dann gesagt, ja, ganz einfach, wir einfach Kühlschrank ins Regal reinstellen. <lacht> also wirklich so, ich weiß nicht, ob frech oder naiv irgendwie, oder? Ich habe gedacht, ja, komm, let's do it. Und ich meine, ich habe selber zwei Jahre bei Coop geschafft, auch im Category-Team, einfach von Molkerei, Milch, Eier und so. Und ich weiß ja auch, wie groß und schwerfällig so ein Tanker kann sein. Ich meine, es ist halt einfach ein Tanker. Es ist eine massive Riesenlade, wo... Ähm, und das ist auch teilweise nicht ganz einfach. Und dann habe ich aber gedacht, ja komm, jetzt müssen wir es probieren, weil das ist the only way, oder? Und dann ähm, mehr, also ist das eine Zeit gegangen und dann aber relativ zügig eigentlich, verhältnismäßig haben sie gesagt, okay doch, jetzt machen wir das, jetzt probieren wir das, wir geben euch mal fünf Läden, geben euch ein bisschen Platz, ihr müsst aber alles bringen. Und dann haben wir also so einen Kühlschrank gebracht, dann haben wir da eingebaut und alles. Und dann haben wir gesehen, das ist ein gutes Resultat, richtig gutes Resultat. Und dann haben sie gesagt, das ist gut, jetzt machen wir das groß jetzt machen wir... Alle grossen Läden in der ganzen Schweiz mit äh, uns ganze ganzen Laufmeter umbauen für euch. Nehmen alle Produkte raus, die es dort hat. Äh, bauen einen Kühlschrank ein. Zack. Von uns fast alle Produkte drin. Oder? Und das ist, ich meine, für mich ist ich finde es, es ist jetzt wie normal, aber es ist eigentlich überhaupt nicht normal. Und wenn ich mit jemandem rede, der viel Erfahrung hat im Retail oder so, dann sage ich, das ist ja das ist crazy, oder? Und es ist mega cool. Ich bin, ich bin sehr, sehr dankbar an die Leute von, von Coop, dass sie gesagt haben, wir glauben jetzt so dran und wir werden das probieren. Weil es ist auch für sie ist es ein Sprung ins kalte Wasser gewesen und viel Unsicherheit. Und es war für uns aber auch natürlich ein tolles so Leuchtturm-Case, ähm, wo wir jetzt können nehmen können und auch für uns jetzt für die Expansion sehr geholfen hat. Oder? Wir sind jetzt bei DM in Deutschland, also in größte Drogerie-Märtkette, äh, sind wir auch jetzt in, in, in allen grossen Städten, haben wir Kühlschrank. Wir sind das erste Kühlprodukt in der Firmengeschichte von DM. Die sind alles und alle Produkte nicht gekühlt. Bei Edeka, wo wir auch die Regale umgebaut haben, bei Rewe, so Sachen, die wir gemacht haben, das ist. Ja, das ist super cool. Also es ist nicht, aber es ist alles andere ist einfach. <lacht> das glaube ich, oder? Und, und Spanien ist auch noch dazu gekommen. Spanien ist ähm, auch dazu gekommen. Die Lieferkette ist, ist sicher unglaublich schwierig, oder? Ich meine. Ja, wobei, das ist etwas, wo. Ja, es ist, es ist gekühlt, das ist alles, das ist, hat eine gewisse Komplexität, aber da darf man halt, finde ich, nicht vergessen, wir alle essen ja auch, also die meisten von uns essen mal ein Joghurt oder trinken Milch oder irgendetwas. Das ist auch alles gekühlt mhm. und das funktioniert seit Jahrzehnten tiptop und es hat noch nie jemand gesagt, oh, also Joghurt, das ist also ein tough Business. Das, das ist alles dort. Es kostet natürlich und es, du musst es im Griff haben, ähm, aber es ist jetzt nicht so wie, ich weiß nicht, SpaceX. Genau, und da keine Impfungen, die bei minus 90 Grad oder genau. so müssen geliefert werden müssen. Genau, das ist auch noch okay. <lacht> Sowohl du wie auch deine Mitbegründer sind kinderlose Männer. Ja. Die wirkt so ein wie die drei Musketiere mit dem Kochlöpfel <lacht> oder, oder mit dem Stabmixer. Ähm, wie hat es irgendwie gleich geschafft, glaubwürdig zu wirken? Ich glaube, das ist genau das Glaubwürdige. Wir, weil wir sind, klar, wir haben nicht die Geschichte von, oh, ich habe das selber erlebt. Und ich weiß, aber das finde ich ehrlich gesagt, ist fast schon ein bisschen, das war ja zu normal. Ich glaube, was bei uns wirklich glaubwürdig ist, ist, wir haben wirklich das Interesse, etwas einfach neu zu denken und sagen, wenn nicht mehr dann macht es vielleicht irgendjemand anders. Aber hey, wir, wir glauben wirklich daran, dass es eine Veränderung braucht. Und ähm, wir haben natürlich mittlerweile im Unternehmen haben wir einen Haufen Ältere. Äh, und da gibt es auch viele Testpersonen dann quasi. <lacht> ähm, und, und ich glaube jetzt auch, für, also für mich, ich sage es immer auch so, immerhin weiß ich noch, immer wenn ich Kinder habe in, in ein paar Jahren, so etwas, was, sie, was ich denen zu essen kann. <lacht> <lacht> äh, 
Also das Kundenfeedback oder das Testfeedback zuerst kommt intern von, von Eltern oder ich darf selber sagen, ich habe es schon probiert, ich finde es sehr fein, <lacht> <lacht> aber schon ein Jahr her. Äh, Wer gibt noch das Feedback zum, zu dem Produkt? Also intern natürlich schon auch, aber das ist jetzt nicht etwas, wo wir sagen, okay, wenn wir es intern absagen, dann geht es auf den Markt. Ähm, das wäre uns jetzt ein bisschen zu einfach. Also wir machen für alle neuen Produktkategorien auch für alle neuen Geschmäcker oder wenn wir den Geschmäcker weiterentwickeln, verändern, tun wir immer mit bestehenden oder auch Nicht-Kunden schaffen. Wir haben ja mittlerweile 10.000 Leute in unserer Datenbank, die schon bei uns gekauft haben oder regelmäßig bei uns kaufen. Und dann tun wir die anfragen. Und das Schöne ist, die Leute sind sehr offen für das und freuen sich auch darüber, wenn man sie nach ihrer Meinung fragt. Ähm, wir haben schon viele Sessions gehabt, wo wir Leute eingeladen haben zu uns ins Büro, in einer Prä-Corona-Welt natürlich. Mhm. Ähm, wir machen jetzt In-Home-Tests, wo wir den Leuten Test-Kits heimschicken, auch mit Fragebögen und alles Mögliche. Und dort sind wir, ich glaube, wirklich sehr fortschrittlich. Also, also ich wüsste, ich weiß nicht, ob große Unternehmen, also die machen es vielleicht schon auch, aber die zahlen dann Dutzende, Hunderttausende Franken an Marktforschungsunternehmen. Das machen wir halt einfach selber. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und ich glaube, so sind wir auch sehr schnell in der Produktentwicklung und können schnell uns verändern auch und anpassen auf verschiedene Geschmäcker. Ähm, ja, das ist bei uns ein ganz essentieller Bestandteil der Produktentwicklung. Also, drei der grossen Testerpool, wo, ja. wo Freude hat, dabei zu sein und, und die neuen Produkte zu bewerten und Feedback zu geben. Ja. Schön. Ich glaube, wir dürfen nie den Fehler machen, dass man sagt, mir schmeckt es gut, es schmeckt noch allen anderen draußen auch gut. Oder ich finde es toll. Das ist etwas, was ich probiere, so in meinem Unternehmen sage so, man darf schon Sätze sagen mit ich finde, aber bitte deklariere es auch als das. Also weißt du, das ist jetzt Self-Referencing, das ist N gleich 1. Ähm, wir müssen sich ein bisschen einordnen. Und weil sonst einfach, also ich bin, jetzt, ich bin der Letzte, der sagt, ich finde und darum machen wir. Weil, wer bin ich? Also, <lacht> ja, also, ja. Schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft. Wir haben Deutschland gehört, wir haben Spanien gehört. Der hat im letzten Jahr eine Series A-Runde über gut 10 Millionen closed. Was sind so die nächsten Ziele und für was braucht ihr das Geld? Sind es wirklich für die Expansion oder habt ihr noch andere Pläne? Ja, also für uns natürlich ganz relevant ist das Mitwachsen mit unseren Kunden. Also wir haben angefangen im Bereich Baby, Baby also wirklich 4, 5, 6 Monate aufwärts. Wir haben dort eine ganz neue Kategorie eigentlich lanciert mit frischer Babynahrung. Ähm, und haben dann relativ schnell gemerkt, hey, die Kunden, die sind irgendwann nicht mehr unsere Kunden, weil die Busche, die essen keine Brei mehr, sondern die essen vom Tisch. Aber da gibt es etwas anderes, was die essen. Und dann essen sie vielleicht ein Joghurt oder trinken vielleicht einen Saft oder irgendetwas. Da wären wir ganz klar, da wären wir mitwachsen, weil die Leute, sie finden uns super, sie finden unsere Philosophie gut. Und dann haben wir gesagt, also jetzt entwickeln wir weitere Produkte. Und so sind wir kontinuierlich eigentlich mitgewachsen mit den Kunden. haben letztes Jahr das erste ähm, Hafenjoghurt für Kinder lanciert in ganz Europa. Also wirklich ein Joghurt aus, aus Haferbasis. Es ist mega fein, unsere Jammergurt. Und, äh, und jetzt haben wir gerade vor zwei, drei Wochen haben wir unsere Haferdrinks lanciert. Also ein Getränk, so quasi so ein Pausemilch. Wir sagen dann Pausemilch 2.0. So für die Lunchbox quasi im Kindergarten oder so etwas zu mitnehmen. Und das ist das, was natürlich schon, da geht substanziell etwas rein von, von, ähm, von von unserem Geld, das wir bekommen von Investoren auch, weil wir glauben, wir müssen uns weiter breiter aufstellen. Und dann natürlich das Thema Wachstum über äh, eigene Kanäle. Oder? Ich meine, unser direct consumer anteil ist nach wie vor der grösste Teil von unserem Geschäft. Da investieren wir auch wirklich viel, investieren, weil wir die ganze Technologie entwickeln. Wir, wir tun, ähm, ich würde sagen, wir sind 
auch zu einem grossen Teil auch ein sehr Software-Digital-Unternehmen, ähm, wo, wo viel Know-how in diesem Bereich hat. Auch im Bereich Marketing natürlich. Also wie tut man Kunden erreichen? Wie schwätzt man mit denen? Was ist unsere Kommunikationsstrategie? Was ist unsere Bildspruch? Da sind wir durch schon, ich glaube, sehr gut aufgestellt. Aber das kostet auch Geld. Aber das heisst, obwohl ihr extrem grosse Partnerschaften habt mit grossen Retailern, euer Direct-to-Consumer-Anteil ist immer noch höher. Ja, ja, viel höher. Also weit über 70 Prozent. Und ähm, das, ist, das ist uns aber auch wichtig. Aber ich weiß auch, wenn du mir jetzt fragen würdest, ist das in zwei Jahren oder so, würde ich sagen, ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist es in 50-50. Du hast vorher, da werden ja wahrscheinlich noch andere Lebensmittel rausbringen, du darfst schon etwas erzählen und, und wo hört ihr auf oder zu? In welches Kinderalter wollt ihr sie ja. eure Kundschaft mitbegleiten und was sagt ihr, jetzt, jetzt dürft ihr selber lernen kochen, wie gesagt. <lacht> ja, jetzt ist, also, das ist glaube ich etwas, was wo, wo für uns auch immer klar ist. Wir nicht, wir konkurrenzieren oder also sind nicht im Wettbewerb mit dem äh, Gemüse und, äh, und äh, Nudeli und, äh, und Tomatensauce, das ist nicht unseres Playing Field. Ja. Was wir angehen, sind in all diesen Zwischen die, die In-Between-Meal-Solutions. Also ich, anstatt mal einen Milchschnitt, mal etwas, wo vielleicht kein zugesetzter Zucker hat. Oder anstatt mal das, anstatt äh, äh, Saft, anstatt das. Oder äh, Frühstücksflocken. Es gibt so viele Kategorien, wo's, wo Kinder sehr viel damit zu tun haben, wo man ehrlich muss sagen, da gibt es schon auch Potenzial, um das Produkt etwas anders zu machen. Und darum möchten wir auch Kinder begleiten, bis sie irgendwie so 8, 9, 10 sind. Was ist mit dir, Tobias, wo führt es dich her als Mensch oder auch als, als Gründer? Ja, ich, ich, das ist eine gute Frage. Also wenn du mir gesagt hast vor, vor drei Jahren, hey, wir, wir sind dann in drei Jahren ein Unternehmen mit über 40 Mitarbeitenden und sind irgendwie in vier Ländern und äh, all das, hätte ich gesagt, okay, ja, cool, und von was träumst du nachts? So. <lacht> <lacht> also, nein, also, oder ich meine, wir haben angefangen mit drei Typen, die einfach haben wollen, etwas machen und wir haben natürlich schon einen Plan gehabt. Wir haben einen Plan gehabt, aber Pläne sind auch dort, um sich dann wieder ändern, aber ähm, und jetzt sind wir wirklich ein Unternehmen, ein kleines Unternehmen mit ganz, ganz tollen Leuten aus, glaube, mittlerweile 13 verschiedenen Nationalitäten. Äh, wir reden hauptsächlich Englisch, aber auch Deutsch im Unternehmen. Und wir haben so viele verschiedene Leute, kulturelle Backgrounds, super cool, oder? Sehr divers aufgestellt und das ist für mich schon, also ich, ich weiß nicht, ob ich Traum in Erfüllung habe. Ich habe nie einen Traum gehabt, ich möchte das haben, so, aber es ist mega lässig. Weil ich tue gerne mit den ganzen Tag mit Leuten umgehen, die äh, gute Vibes verbreiten, die etwas anpacken wo die etwas machen wollen. Das gibt mir extrem viel. Sehr viel Energie, das gibt mir auch Freude und dann weiß ich, das mache ich das Richtige. Und die, das sollte hoffentlich so weitergehen. Die Gründerspirit ist immer noch triggert bei Yamo ja, und absolut. es gibt noch nur Challenges. Ja, ich für meine, wir sind nur so klein, es gibt nur so viel zu tun. Ich will nicht das überstrapazieren, aber it's still day one. <lacht> <lacht> Abschlussfrage. Stell dir vor, in der jetzigen Zeit ist schwierig, ähm, noch sind die Beizen nicht offen oder nur Terrasse, aber gleich für dich morgen Mittag ein Viertisch in einem Restaurant reserviert. Mhm. Welche drei Leute nimmst du mit und wieso? Egal wer. 
Oh, das ist jetzt ganz, ganz eine schwierige Frage. Ich möchte da niemanden vor den Kopf stellen. Also meine Frau kommt sicher mit. Weil sie ist meine Frau, aber sie ist auch meine beste Freundin. So. Ähm, dann, wahrscheinlich nehme ich meine beiden besten Freunde aus der Kindheit mit. Und dann sind wir dort. Und dann hat, haben wir eine Flasche Wein auf dem Tisch. Und ja, alles ist gut. Wunderbar. Merci viel, Martin, für das Gespräch. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg und äh, viel Kreativität in der Namensfindung für Jana. <lacht> <lacht> Dankeschön vielmals. Merci, dass ihr da seid. Merci.